0: 欢迎回到保险超人。上次提到我朋友想要认识烧肉店的女生，但是他们的关系一直在员工跟客户的阶段，就一直没有往前。那上个月底呢，刚好我这个朋友他生日，然后又说要再请我吃一次，那怎么这么好一直要请我吃饭？但是刚好那天我北上签约，就只好婉拒他了。不过从他们上次的互动啊，我在旁边观察，我自己是觉得女方对我这个朋友没有什么意思啊。要怎么知道对方有没有喜欢我这个话题，真的是万年不败。那光是上 YouTube 搜寻就可以找到很多影片，那用 Google 搜寻呢，也可以找到很多部落客写过。那最简单的测试方式啊，就是你朝对方走两步，看对方会不会也朝你的方向走一步。啊，或者说没后退，我都觉得是正向讯号。那我这边说的朝对方走两步是比喻啦，不是真的朝对方的方向走路。那我是在比喻认识、熟悉、邀约的过程。那今天遇到一个不错对象，一开始一定是先用赖聊天嘛。以前会用即时通跟 MSN， 那惨了，透露我的年纪了。那反正呢，一定不是用电话就是了。那电话聊天呢，是我爸妈那个年代。那透过聊天的过程，双方会了解彼此。那之后就开始会就是约对方出来嘛。那如果对方答应的话，那当然是这是好的讯号。那如果拒绝呢？哎、欸，其实我是觉得还好啦，就是因为有时候他就是真的有事嘛。但是我会看对方会不会主动约其他时间。如果也没有、欸，那我建议可以赶快换下一个，就不要浪费时间啊。时间是很宝贵的。那台湾人的平均寿命呢，大概是80岁。那所以，假如呢，你现在30岁，那其实你扣掉睡觉啊、工作的时间，你大概剩下17年的时间可以使用。所以不要觉得说，我现在才30岁，说我还有50年的时间，对、啊、千万不要这么想。刚刚的邀约好几个例子，这假如我约一个我喜欢的对象去吃饭看电影，啊，如果对方拒绝我，啊，可是他跟我说，啊，我那天要跟家人去彰号拜拜，啊，不然我们约下礼拜天好不好？哎、欸，如果是这种回答，那就是好的讯号，因为对方可能真的有事嘛。而且他也想跟我出来，所以他也主动约了其他时间。那这种的，哎、欸，我们就会再约下一次。但是他如果今天他的反应是，啊，我那天有事、欸，哎，或者是，啊，我那天最近有点忙、欸，哎，我们我们之后再约。这种单纯说自己有事或很忙，然后却不说是什么事的话，我就觉得说、呃，其实可能根本就没事，就是可能也没那么忙啦。而且他也没有在主动在改约其他时间的话，我就我就得觉得说，哎、欸，他可能就对我没什么感觉。啊，那我们把时间省下来，我们就花在其他人身上，这样。那这个时候会有人说啊，我要测试他啊，那多约几次，这样才知道说他是不是真的喜欢我。诶、欸，这个不是只有女生会哦、喔，这、就是就是、男生也会这样。诶、欸，但是凭什么用这种方式去去测试对方啊？你不管男女，你今天的条件有有好到让你做这件事吗？就想到这里，也是让我想到我之前认识一个有宗教信仰的女生，那她是基督教的。诶、欸，我要先说宗教是正向的，那我说的都是个人行为，对，跟宗教没有关系。那这个基督教的女生呢？这我自己觉得不错嘛。那当然就一开始就是一样聊天，哎，邀约出门，哎，都很顺利。但是这个女生她就是没有想要更进一步。简单说就是她不排斥跟异性出门，但是她不会跟任何人交往。我就问她为什么，她说我要多看看。她说她要多看看。呃，人生是你的时间也是你的，就是、我不会反对你的决定。但是你要看到什么时候？你真的看了一轮，看了一百个好了，你觉得第四十一个男生最好？这个时候你回去找这个男生，你怎么确定他会等你等到这个时候？你觉得这个男生好，难道其他人就不会觉得吗？那但反过来讲，女生也是啦。那你回头找他的时候，搞不好都已经结婚生小孩了，对吧、啊？那我到了更之后，我才知道说，这位基督教的女生啊，她又给自己一个压力，她告诉她自己说，她第一个男朋友她就要结婚，所以就知道为什么她会一直跟这个不同的男生约会，那她她就不跟任何男生交往的原因。但我是知道说基督教有这个不能婚前性行为嘛，但是连交往对象也都是只有一个吗？啊，那如果是呃有听众是基督教的，可以在下面告诉大家，对我会把你的留言在下一集念出来。那另外再分享一个小故事，我之前有一过一对呃还没有交往，但是正在约会的男女，那双方也都互有好感，这也是爱情难得的地方，这一定要双方都对对方有意思才能成立嘛。那这两位也出门约会过很多次，那周围的朋友都想说他们应该这没有问题。有一次，这个男的倒逼着城市出差，那回来的时候就带着当地好吃的茶叶蛋回来要，要要给这个女生，对吧？还送到她家楼下。哦。结果送过去的时候，这个女生还在睡觉的，中午十二点还睡觉。那女生就觉得说，哎、欸，你为什么还要这拿茶叶蛋过来给我吃啊？还中午拿过来这样，那、啊、他就没有下去拿。那讲到这里，就是这个聪明的小伙伴就应该有听出来，这个男生啊，他只是为了见她一面才用我拿茶叶蛋过去给你吃这个理由嘛？那茶叶蛋只是一个幌子。他可以拿任何东西的，所以他是就随便找个东西叫茶叶蛋，为了目的只是要跟他见面聊天这样。但是女生似乎没有读懂啊。那我站在男生的角度来看呢，哎，要是是我，哎，连下楼来拿茶叶蛋都不愿意，我会觉得说这个女生可能是这对我们也没什么意思啊。那这个女生家里啊，她是住南部的透天，啊，你不像大楼，你还要搭电梯，然后在走到管理室，哎，你住透天，你一楼打开大门就可以看对方了。那尤其这个男生可能有有跟我一样的感觉啦，所以他们两个后来又出来几次之后，双方就没有联络了。那单以这件事来说，我会觉得说，呃，女生太做自己了，但做自己是好事啊。但是这次真的是太做自己了。好，我们回到主题，如果张龙发用保险的方式把资产给张国伟，嗯，用遗嘱的方式会差多少？首先我们要先来确定哪些人可以分得遗产。张老先生去世的时候啊，大房亲不在了。那所以就由大房的三个孩子继承，那加上二房跟二房独子张国伟，那这样加起来就是六个人嘛。那至于遗产呢，一开始付笔试报道说有五百多亿，后来由台湾国税局算出来是2 4四亿，等于说六个人去分这2 4四十所以一个人刚好就是分得四十亿这样。但是张老先生那想要让张国伟单独继承嘛，所以才写了遗嘱，那希望由张国伟独拿这2 4四亿。但是你是大房子女，你怎么会让这个二房小孩拿走爸爸全部的遗产，对不对？走大房的呢？那为什么遗嘱公开后，张国伟还是只拿了140亿呢？因为民法有规定，应继分跟特留分。如果没有遗嘱的话，就是直接用应继分算，就看有几人就均分嘛。啊，有六人，那就一人就六分之一。所以如果没有遗嘱，直接用民法的应继分来分遗产的话，这一个人就是刚刚算的4十亿。但是今天有遗嘱，就算遗嘱写说全部都给张国伟拿。另外五个人啊，他还是可以用民法特留份分,分到遗产。那特留份呢是应继份的二分之一。2, 那这次的应继份是六分之一， 2, 所以就是六分之一的一半，所以特留份就是十二分之一， 2, 等于大房的四个子女加上二房的配偶，一共五个人，一个人可以拿十二分之一， 2, 五个人加起来就是十二分之五。那另外十二分之七呢，有张国伟一个人拿， 240 2 4 0亿的十二分之七就是140亿。所以新闻上说，哎、欸，张国伟独得140亿的遗产，对，是这样算出来的。大房子你本来一人可以拿40亿嘛，那后来遗嘱关系一个人只能拿二0亿，所以怎么办呢？就是、民事诉讼嘛，那提遗嘱无效嘛。那後,后来的结果大家也都知道，从台北地院到高等法院，那最后到最高法院都不会上诉。那这个判决是公开的，每个人到法学资料检索系统都能找到。这件案子的原告张国正请了五个律师。那被告张国伟呢？啊，也请了五个律师，等于这个案子呢有十个律师参与吧，果然，这个两边都是有钱人呐、啊。那说到遗产呢，就会提到这个夫妻财产差额分配请求权。那二房可以利用这点去请求差额，对吧、啊？那剩下的部分才是遗产。那至于二房的配偶有没有这样做，我们不知道，对吧、啊？而是说他这样做的意义也不大，因为二房跟张龙发是2014年才登记结婚，那到张老先生过世啊，也才一年多不到两年。要求这段时间财产增加的这个差额意义不大，而且张国伟本身他儿子嘛，对，所以是没有太大影响。那如果今天张老先生用保险来规划遗产的话，会有什么不同？保险法第一百一十二条规定，保险金额约定于被保险人死亡时候给付于其所指定的受益人。诶，那这个金额呢，不得作为被保险人的遗产。那遗赠及赠与罪法第十六条也有规定，左列各款不计入遗产总额，其中第九项是。约定于被继承人死亡时，给付其所指定的受益人的人寿保险金额，可以不计入遗产总额。我、okay, 跟那聪明的小伙伴友，如果有听上一集，那加上这两条法条，应该就知道怎么做了吧？让大家想想看。我先喝个水。我如果想把钱都留给张国伟，我就把钱都变成保险申故金就好了嘛，因为只要把资产变成保险申故金。我死后这些身故金就不会被算遗产，而且最低税负制还有 3,330 万的免税优惠，不会被算入遗产。差异有多大？我们来算一次： 240亿的资产，我拿200亿来买保险，并指定受益人张国伟。那我死后，张国伟就可以用我的死亡证明跟保险公司申请理赔，一个月内，张国伟就可以拿到理赔金200亿以上。为什么我说以上？因为通常身故金会比缴出去的保费还多，所以你保费如果缴200亿。拿到身故金会比保费还多，而且最重要的是这两百亿不会被记录遗产，这我一在强调，所以大房的四个孩子，甚至是二房的配偶，也都分不到这笔两百亿，他们五个人，一个人只能分到剩下40亿的1二分之一，对吧？一个人1二分之一，那大约是一个人就 3.3 亿。那如果没有遗嘱的话，一个人是分到40亿，对吧？你有用遗嘱的话，你还是会给其他你不想给的子女一个人2十一，那用了保险之后呢？那些你不想给的子女，一个人只能分到 3.3 亿，而且剩下的40亿，张国伟还是可以拿十二分之七，这是将近有23亿。那加上保险200亿，就有223亿是给张国伟，这应该比较接近张老先生想要的结果吧？因为张老先生想要把遗产都给张国伟嘛。那
1: 为什么张老先
0: 生没这么做呢？哎、欸，这个我们只能事后诸葛自己猜测。我觉得有可能是，呃，他想要这么做时候已经不能这么做了。20年期的寿险，最晚要65岁前投保；就算是趸缴寿险，最晚要85岁前投保。那张老先生他立遗嘱的时候是已经87岁了，立遗嘱不到14个月就逝世，呃，表示说当时立遗嘱可能都是一个匆忙的决定，反正我自己猜测啦。那更不要说想要用保险的免税优惠，或是说用保险来做遗产规划，根本来不及。张老先生这样子的遗产性呢，对一一般大众来说可能没有办法想象，所以也没什么感觉，反正都是天文数字嘛。好，那我们换一个小一点金额，然后也换一个不同的情境来看遗产税有规划跟没规划的差别。一个遗产金额有一亿元的爸爸，有一亿元的爸爸也是富爸爸啦，但是就比较平民的吧。如果遗产金额有一亿的话，要缴多少遗产税呢？呃，五千万以内是 10% 之十，那五千万到一亿是 15% 也就是一千五百万。但是你要扣掉累的差额两5 0万，那加起来遗产税就要缴 1,250 万。那你一亿元，你完税后就剩下八千七百五十万给孩子，哎、欸，这是没有规划的结果啊。如果今天有规划呢，我拿一亿元去买保险，可以买到一亿五千万的保额，等于我的一亿可以放到到一亿五千万，并且指定受益人给我的孩子。哎、欸，那我身故的时候，我的孩子就可以领到一亿五千万的理赔。但是要缴多少税呢？首先，每一户有三千三百三十万的免税优惠以外，当年度。最低税负值超过670万的部分是可以扣除不用缴税的。那一个申报户也就是一个孩子可以扣除 4,000 万，呃3 3 3 0万加上这个六百七十万，刚好 4,000 万嘛。对，到这边应该没问题。扣掉之后要算进遗产的总额是1亿 1,000 万。这个时候就不是用遗产税的 10% 或15去算了，因为它已经超过最低税负值的标准，是一律要课2分的税。所以最后一共要缴1亿 1,000 万的 20% 对吧？那也就是 2,200 万。那你一亿五千万扣掉两千两百万，你孩子可以拿到一亿两千八百万，哎、欸，比我原本缴进去的保费一亿元还多。对，就算扣了税之后，那同样一亿元没规划的话，你孩子是领八千七百五十万，哎、欸，你有规划是领一亿两千八百万
1: ，而且这还是
0: 只用一个孩子去算。如果有两个孩子，那就两个申报户，那扣除我就会从四千万变八千万。那各位可以自己算算看，如果是两个申报户的话，那最后要缴多少税？那我会把答案写在资讯栏里面。那你觉得孩子零到哪个数字会比较认真帮你扫墓？那答案是不管哪个数字都会认真帮你扫墓嘛，对不对？因为八千七百五十万也还是很多啊，开玩笑。但是后者啊，你有一亿两千八百万，你有什么要去选选八千七百五十万？那另外有的人会说啊，我如果把钱弄拿去买保单，那之后生活怎么办？因為有很多方式嘛，可以选第二年开始就有回馈金的保单，或是把缴费年期拉长到二十年分批缴嘛。一亿元分二十四缴的话，你一年只要缴五百万。还可以自己设定，想要几岁的时候开始部分提领，另外你可以设定说，哎，我七十岁开始的时候，我每个月领五万，那领到身故后，哎、欸、有余额，按、啊、照再给孩子。那或者是说，你想要五六十岁的时候开始每个月领十万啊，也可以。几岁开始提领，要提领多少，都是可以自己决定的。那当然每个人情况不一样，需要 case by case 讨论。那如果你有赠与税、遗产税想要透过保险规划的话，可以到保险超人的 IG 私信我，然后一起讨论说该怎么做。那提到赠与税，也有父母用。保单的方式去赠与给孩子，欸、哎，大家要注意的是这个、要被保单要放对人哦。如果放错的话，不但没有赠与效果，你等到缴完之后再把保单转移，就是做要保单变更的话，你还会产生一大笔赠与税，这是很多人会犯的错啊。我们下一集来讨论这个问题。我们来看留言，张淑婷说好赞的内容，谢谢你。这个如果觉得不错的话，你可以传给朋友。那一零零一说有钱人的思维真的和一般人不一样，因为他们人生其实已经没什么好好追求的。就是你看，像某些传产小开，他就特别惹事嘛。如果你把这个小开你放到一般家庭的话，他也会正常的孩子啦。但是这个小开富二代不一样嘛，他他人生已经破关啦、啊，他一出生就就出生在终点线，对吧？要什么有什么，那就他变成这是没什么好追求的。那最后他会去追求刺激，这也是有钱人容易意外身故的原因之一。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我一个人的力量实在有限。如果觉得今天这集对你有帮助的话，可以把我的频道或这集节目传给你的朋友，让你的朋友也能找到适合自己的保险。那记得按下关注，还有五星加评论。资产传承、退休规划、理赔问题，也可以到 IG 跟我联络。那我们就下次见啦，拜拜。